0: Mercoledì 5 ottobre 2022, 10 e 10 minuti in questo momento. Buona giornata a voi e ben ritrovati da Don Italo che in questi mercoledì in diretta sta leggendo con voi la lettera pastorale del Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia naturalmente, dal titolo Le vie della parola come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. E su questo tema naturalmente noi ci inseriamo perché eh, la nostra trasmissione parla della comunicazione nel terzo millennio. Eh, lo sappiamo tutti quanto sia importante comunicare tra le persone e come si comunica e cosa si comunica guidano poi le nostre scelte, i nostri rapporti, le nostre emozioni in una parola, la nostra vita. E siamo così, no? Lo sappiamo bene tutti. Perché allora eh, puntare sulla parola di Dio, sulle sacre scritture? Beh, naturalmente perché il cristiano ha eh, come punto di riferimento chiaro, preciso, inderogabile, la sacra scrittura. E il nostro Vescovo, nella sua lettera, ci ha detto all'inizio, nell'introduzione, che l'esperienza dei discepoli di Emmaus è eh, emblematica per tutti noi, perché quei due discepoli di Emmaus, tristi e sconsolati per gli avvenimenti che avevano vissuto, e cioè la morte di Gesù in croce, erano assolutamente in una situazione disperata l'incontro con cristo che non hanno riconosciuto ha dato loro speranza e ha dato loro gioia e allora il vescovo dice come è accaduto a loro così può accadere a noi e nella prima parte che abbiamo già affrontato la scorsa settimana il vescovo ha introdotto così ciò che ci sta a cuore è l'accoglienza della parola di Dio perché può essere che la Bibbia ce l'avete in casa ma se non la prendete in mano, se non la leggete non la accogliete, cioè non la fate vostra beh, allora la parola di Dio resta là sospesa nel vento ma non arriva alle nostre orecchie non arriva al nostro cuore e per il vescovo dice fare nostro il tesoro della parola di Dio lo sappiamo tutti no, se trovassimo un tesoro lo prenderemmo immediatamente e... e guai a chi ce lo tocca ecco la parola di Dio è un tesoro prezioso il Vangelo è il tesoro nelle scritture e allora questo tesoro merita attenzione se questo Tesoro ci è regalato dobbiamo passare dice il nostro vescovo dalla concreta esperienza dell'ascolto di questa parola perché non resti assolutamente nascosta questa l'introduzione questo il ripasso diciamo così della nostra eh, trasmissione che abbiamo fatto la scorsa settimana e due settimane fa oggi faremo eh, un passo avanti con il numero 2 del primo capitolo dal titolo «Una lettura spirituale condivisa della scrittura». Cioè questo era l'approccio, dice il Vescovo. Se sapete che la parola di Dio è un dono, se eh, sapete che bisogna ascoltare ascoltare questa parola e farla propria, ma eh, la domanda che viene a voi spontanea è «Ma come fare?». Come concretamente favorire un accostamento diretto ed appassionato delle scritture? Ve lo dico dopo aver ascoltato Stella di Mare con Cesare Cremonini e Lucio Dalla. Un grande compito ci attende imparare insieme a leggere la Sacra Scrittura e a lasciarci ammaestrare dalla sua amabile rivelazione. Queste parole dunque ci portano a considerare ma... Come fare? Come concretamente favorire un accostamento diretto e appassionato delle sacre scritture? Ecco, con questa domanda ci siamo lasciati qualche minuto fa e da qui riprendiamo, prendendo in considerazione le parole stesse del Vescovo che nel secondo capitoletto, dal titolo Una lettura spirituale condivisa della scrittura, ci dà una risposta promuovendo e facendo crescere nella nostra chiesa bresciana una lettura spirituale condivisa delle sacre scritture. Leggiamo dunque il testo, il capitoletto 6, dal titolo «Una lettura secondo lo spirito». Per lettura spirituale dobbiamo intendere, in senso molto preciso, una lettura secondo lo spirito è una lettura che vede protagonista lo spirito santo e quindi ha sempre la forma di una esperienza di grazia la sacra scrittura è infatti ispirata da lui deve essere letta e interpretata alla luce dello stesso spirito mediante il quale è stata scritta «Solo lo Spirito Santo consente di entrare nella grande rivelazione di Dio e della sua opera di salvezza». Leggendo le scritture si diventa destinatari dell'opera dello Spirito di Dio e questo non semplicemente nella linea di una chiarificazione del pensiero. Il Libro delle Divine Scritture non trasmette soltanto un messaggio da capire o sul quale riflettere. Consente piuttosto di percepire una presenza. Una luce amabile viene ad incontrare il nostro vissuto, lo interpreta con verità e insieme lo plasma e lo nutre. Ogni volta che ci lasciamo raggiungere dalla parola proclamata e meditata, lo Spirito Santo ci attira con il fascino del suo amore misericordioso. La parola diviene così luce per i nostri passi. Di questo c'è bisogno oggi, di una parola affidabile e amorevole, incisiva e illuminante che accetta la sfida della secolarizzazione e non la teme perché nulla ha da difendere se non la gioia dell'umanità. Ecco il capitoletto, una lettura secondo lo spirito. Beh, diciamo che sono poche parole, ma sono di una ricchezza di una profondità che hanno bisogno di essere capite. Non basta averle sentite, occorre che le approfondiamo. Ecco, il Vescovo si sofferma su questo tema importante. Dice, una lettura secondo lo spirito. E questo lo precisa, dice, dobbiamo essere precisi. Non basta leggere, non si può leggere la Bibbia come si legge un romanzo, non si può prendere in mano la, la Sacra Scrittura, la Bibbia, appunto, la parola di Dio e leggerla come se fosse una canzonetta o che, come se fosse una parola pronunciata da chiunque. È una lettura che vede come protagonista lo Spirito Santo. Ah, ah, ah. No, noi diciamo sto leggendo io, il protagonista sono io, sono io che leggo, sono io che capisco, sono io che do corpo e senso e significato alle parole. No, la lettura secondo lo Spirito è mettersi nella convinzione che è lo Spirito Santo che in quel momento ti parla. E allora ecco perché si dice che la parola di Dio, la Sacra Scrittura, è ispirata dallo Spirito Santo, è ispirata da Dio, cioè c'è Dio dietro queste parole. E lo so che è difficile da capire. Voi quando prendete in mano un libro, leggete il romanzo e trovate scritto Dostoevsky o trovate scritto Manzoni, trovate scritto... eh, nome di qualsiasi persona che ha scritto un romanzo e dite questo è il suo pensiero ecco, ecco, allora la parola di Dio ha come autore lo Spirito Santo che l'ha suggerita l'ha suggerita a determinate persone vedi profeti, vedi gli apostoli vedi eh, quelli che poi hanno firmato San Paolo, San Pietro, eccetera e che hanno ricevuto questa ispirazione da parte dello Spirito Santo. E allora allora questa parola deve essere letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. Occorre cioè che siamo capaci di immetterci nel flusso dello Spirito Santo e allora la parola di Dio non va letta dicevo prima di andare a dormire perché ci farebbe addormentare deve trovare uno spazio e un tempo nella nostra giornata significativo cioè ci fermiamo da un lavoro ci fermiamo eh, da tante cose che dobbiamo fare e mi metto in sintonia è come quello che state facendo in questo momento no magari state facendo altre cose, però l'orecchio l'avete all'ascolto della radio e dice, basta, fammi capire, fammi sentire cosa dice il don stamattina. Ecco, è proprio questo atteggiamento che deve essere portato mentre leggiamo la scrittura eh, dicendo, ma in questo momento questa parola mi è proposta dallo Spirito Santo. Eros Ramazzotti. Eh? battito infinito intanto ci pensate su a questa frase che vi ho detto battito infinito Era Sramazzotti, beh la canzone prosegue ma noi la sfumiamo perché ritorniamo a parlare dell'importanza della sacra scrittura che è ispirata dallo spirito santo e deve essere letta proprio alla luce dello stesso spirito mediante il quale è stata scritta dobbiamo cioè Lasciare che lo Spirito Santo consenta a ciascuno di noi di entrare nella grande rivelazione di Dio e della sua opera di salvezza. Bellissime queste parole del nostro Vescovo che ci danno una prospettiva davvero del tutto diversa da quella che è il nostro modo di parlare, di comunicare. In fondo eh, abbiamo eh, dalla parte di Dio la possibilità di entrare in comunione con lui abbiamo la possibilità di entrare a far parte della sua famiglia e di quella che è la sua opera di salvezza cioè quello che lui ha fatto e allora allora, leggendo le sacre scritture si diventa destinatari dell'opera dello spirito di Dio e cioè se noi ci mettiamo a leggere la Bibbia ascoltiamo Dio lo Spirito parla a noi e noi che cosa facciamo? noi siamo i destinatari è per noi quella parola è per te che la leggi in quel momento non è pronunciata così in generale e allora Quella parola non è semplicemente un chiarirti il tuo modo di pensare, un tuo modo di vedere le cose. Il libro delle divine scritture non trasmette soltanto un messaggio da capire o sul quale riflette. È piuttosto un percepire una presenza. Ecco, questo è importante. Eh, Ma non è una presenza, come dire, distante, è una presenza di una persona che in quel momento è lì, ti parla, ti coinvolge e tu, leggendo quella parola, ti senti completamente compreso, capito, Eh, e lo spirito ti suggerirà poi delle risposte. Ecco, una persona, una, come dire, una persona che ho conosciuto e che era piuttosto come dire, agitata, tormentata, aveva mille domande, mille perché, mille dubbi, andava facilmente anche in depressione e così, e ho provato gli provo a leggere la parola del Vangelo. Prendi tra le mani quello scritto che parla di un uomo che è stato capace di fare un qualcosa di straordinario mettendosi in un'ottica di chi era superiore a lui, di suo padre. Questo Gesù prova e troverai pace. Troverai pace leggendo quelle parole, guardando a quei fatti. E dopo qualche giorno, qualche giorno ehm, ci siamo rincontrati e ha detto: Ma è vero, ho trovato, però faccio fatica perché a volte non capisco, a volte non so. C'è, ci vuole pazienza, naturalmente, bisogna approfondire la parola, bisogna cercare di capire, informarsi, ma è così anche nella nostra vita, no? Quando abbiamo tra le mani un qualcosa di nuovo, dobbiamo trovare il tempo sufficiente per capirne i meccanismi per capirne le problematiche, per saper gestire al meglio quella cosa che abbiamo tra le mani. E avere tra le mani la parola di Dio è avere, come dire, la possibilità di un incontro personale, quindi percepire una presenza. Ecco, il Vescovo usa anche un'altra parola interessante, una luce amabile viene ad incontrare il nostro vissuto lo interpreta con verità, insieme lo plasma e lo nutre. È interessante questa immagine della luce. Se voi vi trovate in una stanza dove c'è buio, perché avete chiuso le finestre, e accendete, che so, una piccola candela, bene quella fiammella vi farà vedere qualcosa di quella stanza. E per vedere qualche oggetto particolare dovete portare quella luce, quella fiamma di quella candela o di quel lumino, vicino agli oggetti perché siano più illuminati e voi sappiate distinguere tra uno e l'altro. Quindi vedere meglio. Ecco, una luce che incontra il nostro vissuto è questo Spirito Santo che più noi lo avviciniamo e più illuminiamo la nostra vita. È chiaro che se da una candela eh, passiamo a una lampadina o da una lampadina passiamo ad un faro, eh, eh, la nostra stanza si cambierà in continuazione, proprio in rapporto alla luce. Più c'è luce, e meglio sappiamo eh, distinguere le cose. Più c'è Spirito Santo, più c'è parola di Dio, più c'è luce dunque nella nostra vita, più il nostro vissuto è, è, come dire, interpretato al meglio, con più verità. E questa luce poi, eh, come dire, plasma l'oggetto e lo rivela. Lo Spirito Santo plasma la nostra vita e ci rivela e ci manifesta eh, tante cose di noi. È interessante sapere proprio questo, eh? perché noi invece pensiamo sempre il contrario, pensiamo di essere noi che capiamo, sappiamo, pensiamo di essere noi che illuminiamo, pensiamo di essere noi capaci addirittura di camminare al buio, e la sappiamo lunga, e quindi finiamo addirittura per dire io non ho bisogno di luce, o peggio come dice appunto la lettera del Vescovo, potremmo dire che pensiamo di saperne di più senza leggere la parola pensiamo di vivere meglio senza la parola no, siamo al buio e e se nella nostra vita non c'è luce non possiamo vivere eh, bene non possiamo essere nella gioia e allora dalla tristezza alla gioia, aiutati dalla parola è davvero uno slogan che potremmo eh, portarci in tasca adesso Ebbene, eh ricordiamo l'orario, sono le 10.39 minuti, il tempo corre velocissimo, di mercoledì 5 ottobre 20.22. non so che ora state ascoltando o riascoltando la trasmissione del giovedì sera, ma vi auguro una buona serata anche a voi e la possibilità di entrare in diretta non l'avete, ma no, non ho detto neanche il numero di telefono stamattina, perché non lo so, forse non occorre ricordarlo e forse può essere che basti ascoltare, riflettere in questa mattinata di mercoledì 5 ottobre eh, un autunno fa dice giordana angi boh vediamo 10.42 minuti primi eccoci qua in diretta mercoledì 5 ottobre per approfondire la lettera del vescovo monsignor pierantonio tremolada dal titolo le vie della parola come la sacra scrittura incontra la nostra vita oggi abbiamo appunto così iniziato a leggere che quella parte della lettura spirituale condivisa della scrittura che si augura il nostro vescovo perché dice proprio come dire leggendo insieme la parola eh, eh, si può capire meglio, ma questo sarà un argomento in modo particolare delle prossime trasmissioni. Per ora ci siamo, come dire, soffermati su quello che è il libro delle scritture, che non è un messaggio solo da capire o sul quale riflettere, è piuttosto un percepire una presenza. La parola del Signore è una parola che ci dice la sua presenza. E quando siamo in presenza di una persona, non è che andiamo a dire alla persona o a suggerirgli le parole che eh, deve dirci, ma piuttosto il contrario. Ascoltiamo e cerchiamo di entrare in empatia, cioè di capire veramente quelle parole che la persona ci dice. Non vi capita a volte, proprio quando parlate, con alcune persone che conoscete molto molto bene e che ho frequentate da tanto tempo, quando vi incontrate e parlate, non, non lasciate finire neanche la frase perché avete già capito dove va a parare. E poi e poi magari venite corretti no, non intendevo quello che tu hai capito volevo dire questo e ci interrompono ecco un po' la parola di Dio se la leggiamo con attenzione la dobbiamo percepire proprio così non tanto come dire capisco tutto quello che leggo lo so già, lo capisco l'ho già sentito mille volte no, lascio che quella parola in quel momento mi dica un qualcosa perché? perché se quella parola è chiara e precisa sono io che sono diverso che so da un anno fa da due anni fa da, da sei mesi fa ma anche da, solo da, da ieri Perché oggi oggi ho una sensazione particolare, perché un incontro mi ha un po' scombussolato, una, una parola detta da una persona mi ha mutolito e ha detto ma come, cosa sta succedendo? E allora quella parola per quella situazione, per quel momento, la parola di Dio ti dà una risposta precisa, ti dà una risposta chiara, ti suggerisce un percorso. Da, da fare ti suggerisce una, una riflessione che ti possa eh, dare eh, uno spiraglio è un po' come si dice eh, andare dallo psicologo si vai dallo psicologo, quello ti analizza e tu gli dici ma io sono fatto così, così, eccetera, eccetera e poi ti aspetti che lo psicologo ti dia la risposta Sì, ti darà un'indicazione ma poi la risposta la devi dare tu qui quando leggiamo la parola di dio la risposta invece arriva direttamente dallo spirito santo e c'è un suggerimento interiore molto molto chiaro e molto preciso ogni volta che ci lasciamo raggiungere dalla parola di dio proclamata e meditata lo spirito santo ci attira con il fascino del suo amore misericordioso e così la parola diviene luce per i nostri passi. Eh, parola proclamata e meditata. Ecco, questi due verbi sono importanti perché noi siamo abituati a proclamare la parola di Dio all'interno della Santa Messa, no? nella, nella celebrazione eucaristica, e a meditarla aiutati dal sacerdote che nell'Omelia, approfondisce quella parola, la spiega, la sminuzza, l'attualizza per noi. E eh, non è possibile, che so, trovare un modo di proclamare la parola e meditarla insieme fuori dall'Eucarestia? È una domanda che ci poniamo, è una domanda che naturalmente avrà bisogno di una sua risposta. E credo che proprio al passo passo, settimana dopo settimana, approfondendo, troveremo la risposta giusta. Ecco, di questo c'è bisogno oggi. E il Vescovo dice oggi, oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, questo nostro oggi, che è così complesso, è... Nel, nella nostra vita quotidiana abbiamo bisogno di una parola affidabile, dice il vescovo, affidabile, di cui dobbiamo e possiamo fidarci. Ma ancora, questa parola di Dio è amorevole, cioè ci ama, si interessa alla nostra vita, è anche incisiva, cioè è precisa, è illuminante e questa parola di Dio accetta la sfida della secolarizzazione. E non la teme perché nulla ha da difendere se non la gioia dell'umanità su questo ritorniamo dopo aver ascoltato virginio che ci dice non dirlo a nessuno che cosa e noi invece le parole le diciamo proprio perché vogliamo entrare in eh, dialogo con eh, l'ascoltatore, vogliamo fare in modo che queste parole possano arrivare anche al vostro cuore, la parola di Dio che stiamo cercando di approfondire, di cogliere come momento di comunicazione vera nel nostro eh, millennio, in 2000, questi anni 2000 che si stanno rivelando molto molto difficoltosi dobbiamo avere comunque un punto di riferimento chiaro e preciso in qualche parola che riteniamo fondamentale il Vescovo dice la parola di Dio è affidabile, amorevole, incisiva, illuminante accetta la sfida della secolarizzazione e non la teme beh, eh, sì viviamo in un mondo dove il discorso religioso il discorso di Dio è un po' come dire andato a spasso e Dio lo, lo si sta relegando come sempre fuori dal mondo, fuori dalle persone e lo si vorrebbe come dire, usare al nostro piacere. Mentre invece Dio, Dio si rivela all'uomo e gli viene incontro all'uomo a quell'uomo che però vuole ascoltarlo e vuole ascoltarlo secondo lo spirito abbiamo detto e quindi la capacità di arrivare praticamente alla parola di dio non come una lettura qualsiasi ma una parola che viene da, direttamente dallo spirito santo ecco perché il vescovo dice Se sia una parola proclamata sia una parola meditata e allora questa sarà incisiva sarà davvero affidabile sarà davvero ammogliabile sarà davvero illuminante e vivendo in una situazione nella quale tutti ormai vivono in una dimensione senza Dio noi mettiamo invece la parola di Dio al centro della nostra vita perché nulla ha da difendere se non la gioia dell'umanità. Questa parola porta gioia, questa parola porta eh, a tutti noi una capacità veramente straordinaria e veramente eh, bella. Quindi una parola che eh, deve essere assolutamente accolta secondo lo spirito. Mi sembra di aver parlato tanto, mi sembra di aver detto tante cose e il capitoletto 6 dell'ambito di una lettura spirituale condivisa della scrittura ci ha portato dunque a capire che bisogna ascoltare secondo lo spirito una lettura dove lo spirito santo è protagonista noi siamo disposti ad ascoltarlo, siamo disposti a fare nostre quelle parole a viverle nel profondo della nostra eh, giornata Bene, sono le 10.55, no, 54-55 minuti. Io eh, comincio un attimino a pensare così a cosa vi posso dire per i saluti, mentre Tiziano Ferro ha da dirci che la vita splendida. E ritorniamo dunque a... Il nostro tema fondamentale, dove le vie della parola come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita, la lettera pastorale del Vescovo di Vrescia Pirantonio Tremolada ci sta guidando nella nostra trasmissione. Ci siamo lasciati prima di Tiziano Ferro dicendo che eh, la parola di Dio è affidabile, amorevole, incisiva, illuminante, accetta la sfida della circolarizzazione e non la Bene, allora potremmo dire che la parola di Dio è per la vita e su questo tema noi ritorneremo ritorneremo proprio aiutati dal Vescovo al capitolo 7, 7, ma che capitolo? Il 7.7 della lettera che ci aiuterà a capire come far diventare vita quello che è parola di Dio. Ci siamo? Sì, ci siamo, siamo ai saluti, siamo a risentirci alla prossima settimana. Se vi ho stufato fatemelo sapere, se vi ho interessato risintonizzatevi o state sintonizzati con le CZ perché naturalmente questa radio vuole comunque arrivare al vostro cuore e vivere con voi giorno dopo giorno anche momenti impegnativi come, lo so, vi ho proposto questa mattina anche se eh, avete tante altre cose da fare, ma la mente... Più si dà da fare e meglio è a risentirci. Ciao!